0: 欢迎收听《袋鼠酷妈咪陪你聊》，我是说方，不止陪你聊育儿，还分享勇敢妈咪和勇敢女生们那些内心说不出的大小故事。Keep going, keep fighting， 相信自己，勇敢前进。Hello， 听众朋友们，大家好，我是袋鼠酷妈咪，陪你聊硕方，也是1235克的早产儿袋鼠妈妈。欢迎我们本周又在空中相会了。我们今天要来聊什么呢？我们要来聊虎年新希望，如何买好宅？在二零二二年，寿方的心愿就是要换一个新的房子。那我们今天也是在准备了很多的资料以后，我们想要找一个呃非常会看房子、买房子的达人来教导一下大家，要如何把钱放在对的时机，钱砸在对的地方。我觉得这是一个很重要、很重要的课题，在我们所有的二零二二年，在我们的女性当中，在我们的生活当中，这是一个很重要的话题。所以，本集的袋鼠哭妈咪陪你聊，很荣幸。的邀请到买房达人广告部销售部副总李令和我们聊聊买房看房的大小事，让我们用一集的时间听听我们的房事达人分析给你听，也来听听他在买卖房子之间发生的一些小故事。Hello， 李丽。Hello， 寿芳好。李丽，你要不要跟我们介绍一下你自己啊？因为你的经历太多太广了。嗯，各
1: 位听众朋友，大家好，我是李丽。那今天很开心，寿芳邀请我来参加他们的这个 podcast 这个节目。那我跟寿芳的关系其实很特别，她算是我好朋友的老婆。嗯，算吧。<笑>对，我帮你推入了另外一个人生的
0: 巅峰。真的，就是、而且你是我们的媒人婆。对对，让
1: 你步入巅峰
0: 。婚姻是一场有趣的游戏。所以。注意喽，听众，买房还可以找老公呢，要找李令。嗯<笑><笑>、呃，在我们进入主题之前，我们来先来呃，因为这个节目播出的时候是初十，我们先来祝福我们的听众，好不好？可以啊，对啊，因为呃，初十是迎财神的好日子，我们跟我们的听众拜个年。不管你是妈妈、爸爸、阿公、阿妈、小孩，双方祝福您新年新气象，事事如意。祝福所有的听众们财运当头，好运当头，做任何事情都能水水好利碎碎，好利 hoki。副总呢
1: ，最重要就祝福大家新的一年，什么东西都健康，都平安。我觉得这是在疫情的年代，在未来的几年，大家一定要拥有健康，才可能拥有财
0: 富。想要问一下李令，你要不要跟我们分享一下你的投资经历啊
1: ？呃，谢谢说方特别邀请我来聊聊不动产这件事情。我个人的背景，早期在海外求学，那阅历过一些不同的国家，然后后来自己也创办了一个海外的不动产公司。那刚好恰逢疫情的时候，被和林建设的老板就是一起合作了这个不动产上面的销售的这个范围。那等一下可以跟听众朋友来聊聊，就是怎么样挑一个好的房子，以及怎么样用一个健康的心态，让我们。自己的资产可以被保值。我在早期求学的时候，与、嗯、其说投资，不如说因为我自己要自用，哦、所以我就开始买。那时候你在海外？对对对，因为台湾书没有读得很好。<笑>然后就被送到海外去继续求学。那后来因为呃父母担心我劳苦奔波，所以就在那个地方买了一个房子。那个经验让我觉得很特别，就是我们其实是抱着自住的心态对去买了那个房子。等到我们毕了业之后，我们发现我们把学费都赚回来了，因为汇率也涨了，房价也涨了。嗯、对，所以这是一个很棒的不动产经验对。对，也证明了一件事情，就是不动产其实你只要抱着一个很健康的心态，拉长线看，其实它收入。都是保值赚钱，在任何国家都一样哦。所
0: 以那时候就是开启了你对这个不动产的投资，应该是说结了婚以后，让我知道什么叫做赚钱的动力、啊。对，这个很重要。<笑>结了婚以后，赚钱的动力很重要，啊、所以这也是我们当代女性必备的一个条件之一啊對對對對對。我们也是想要呼吁我们这些，其实李玲，你不要看她这样子啊，她其实是一个工作狂热分子，對,對,对，然后在家是一个生活白痴，超级白痴。<笑>我选(笑)择适度的饶过自 己， 把最大的劳力给别人做。那个别人是 谁？
1: 当然是我先生 啊！ 结婚最大的目的就是。
0: 不要做事<笑>，真的，我觉得是各各取所需，各取所需。对，婚姻很大的重点就是把自己的强项发展出来。哦，有
1: 有有，我们今天就轻松聊。刚刚在那个硕方的车上，发现真的是非常的干净，所以，所以我非常好奇他先生怎么忍受得了
0: 、啊。<笑>因为我的车子又有小朋友的玩具，然后又有一些选举的文宣品啊，然后又要有名片啊，你知道，就像一个战车一样對對對對。所以
1: 婚姻是一种非常互补关系。对
0: ，那因为李玲。非常了解我先生，他就说：“哇，一个这么洁癖的男性他、啊、怎么可以接受这件事情？”那我就回台一啊，婚姻不就是要互相接受、互相忍受、<笑>互克的嘛？对，
1: 婚姻就是一种互克的概念。<笑>对我先生也是这么的干净，我完全感同身受。嗯
0: 、哦，而且我要提出一个小小的花边新闻，好笑的新闻就是说，每一次去林依他家做客的时候，他先生是那一种就像流水席一样，你一坐下来，那个水果是一直上的，
1: <笑>你忘记还有瓜子
0: ，对。<笑>欸、还有零食，就是、非常贤惠的先生哎、欸，对啊，这也
1: 是买一个坦白讲好的房子，其实就是让你在家的互动关系变得很好
0: 哦。怎么说呢？
1: 因为。先生我愿意做事啊！
0: <笑>如果
1: 你买了一个先生都不回家的房子，那那个房子先生就不会做事、啊。我以为
0: 要抓住男人的心，是先抓住他的胃。嗯、通常男人没有什么胃啊，
1: <笑><笑>啤酒肚比较多啤酒度好好<笑>对。对，对
0: ，对我非常认同这件事情。因为就是其实现在的男生啊，他们很希望说回到家有一个舒适的环境，很大的电视，对，很舒服的沙发，让他们可以成为 couch potato。对对。对，回到正题，玲玲，你对这个房地产从一开始的这些策略，后面怎么开始延伸到变成海外，然后再从海外回到台湾，再从。就回到桃园的这个区块呢？嗯
1: ，好，我先来简单聊一下我的个人在不动产上面的经验。早期我在十几岁就到其他地方求学、嗯、啊，那个时候因为自住的需求，我跟我哥哥两个人一起，我父母不想我们一直搬家，就在那个地方。其实第一个点就是英国，我们就买了第一间房。嗯，那后来留学结束之后，把房子处分掉之后，我们发现，哎。英国的汇率跟租金是不错的。后来，呃，我又到了其他另外一个国家继续我的留学生活。应该讲说，准确来讲就是全家移民。嗯，那在面认识我先生之后，在认识他之前，我们也就是买了一套房。回来之后一样，他的租金跟汇率也是不错的。所以我们那时候就觉得说，哎、欸，不动产其实是一个很好玩的东西，你是边住边睡边增值。对，对。可是实际上那个时候我们并没有抱着要任何投资的，我们是一个很乖的公民，就是。呃，该缴的税、该做任何事情，我们都照做。这是因为他拉长线看的时候，嗯、你会发现，哎、欸，自用的同时。你似乎享受一个很好的空间，但是它却也让你无形当中慢慢地把你的财富给累积上来。所以，一个好的房子真的很重要。那当然，我们也买在一个很不错的区域。那后来回来台湾之后，真的是结婚之后，柴米油盐酱醋茶，然后身上又没什么特别功夫，就是只会看房子。对，
0: 然
1: 后就开始跟一些好朋友啊、姐妹大家去看看房子。然也是用一种很健康的心态买了之后，长期去持有它，再慢慢的就是呃处分它走，你会发现说，我们就算单个。家庭主妇，你再有一小桶的金，但是你不要抱着投机的心态，该缴的税、该付的一些费用，以及挑好的建设公司，这些东西其实都会让你隐形当中在家庭里面财富也是增加的
0: 。其实很多的听众啊，都是家庭主妇，他们身上可能是有一些才能，可是因为小孩子的出生，或者是说要呃家里有些长辈要照顾，所以他们不得不先把他们现在的这些才能跟他们的职业放下，所以有些时候这些。妇女都会比较慌张，就会觉得说，那我从一个双薪家庭现在变成单薪家庭的时候，她会觉得说我我是否是应该去做一些别的事情，让我自己可以出去买买一些自己喜欢的东西，买包会叠价，买车也会、嗯。那我们要怎么样，就是可以在享受的同时，又可以让它增值？那你觉得买房子是有好的时机吗？因为很多人，我们听众都会问说，我到底是需要多少钱？然后我到底是什么时机点才要进去买房子？请我们的达人来跟我们分析一下，什么时机才是好时机？什么房价才是好房价呢？
1: 广义的来讲，其实不动产的买卖并没有分什么特别的时间点。好的时间点，如果投资心态不健康或自产心态不健康，他可能本也是保不住的。嗯，对。但是也许时间点没有那么好，可是你却挑挑对了一个很好的建设公司。嗯，他在不好的时间点，他也是很努力在盖房子。你抱着一个长期自用且自产的心态，三年后五年后你会发现，其实那个房子它反而增值很多。我会建议听众朋友，或是说有想要自产或买房的人，就是买房真的不是看时间点。慢慢看了，最主要一个原因是你自己的心态健不健康，嗯、哦，这这是非常重要，因为呃，我始终是相信，就是不做过分投机型的行为，才是真正资产型的客人。嗯，对，那毕竟大家都是经过很多的岁月堆积，才有手上那一桶金。我先分享一个观念，以前不动产的观念叫做自用投资，所以那个时候很多的不动产在台湾税法没有那么严谨的时候，坦白讲就是到处都有单子，到处都有房可以买，所以很多人在那一波赚到很多钱，嗯、也不会去特别在乎房子盖得好不好，只知道说房地产很容易赚钱，所以那个叫自用跟投资投机的时候，在那个时间点有非常多这样的心态。但是现在不动产已经慢慢就是随着国家在繁衍的时候，它已经开始发展到就是自。用。用自产好东西的时候，那什么叫自用自产好东西？就是这个房子，它已经开始走成我长期自己要自产，我又希望它保值的状况之下，这个空间内的感受变得很重要。好的东西，它可以经过时间的淬炼以外，它是之后拿来二手市场流通的时候，它回到真正的自产型族群的时候，它才有办法有下一手最高价的买方出现。我们在做销售的时候，我们的族群都是很理性的。我个人的销售风格，我也不太经营投机客。嗯，对，因为我喜欢是你有抱着健康的观念，真正是长要长期自产找好东西的人，然后这个东西未来在几年后在市场流通的时候，它一样有它的保值性。这样的族群，我觉得他的心态很健康。嗯，通常这种人都会赚到比较多的不动产上面的我们讲的利本，哦，资本利得。嗯假设说有一些听众朋友，他一直觉得说，哎，我就是想要一个好房。那什么叫做好房？好房的定义其实除了个人风格，它也算是一种。有的客人他就是很喜欢特定风格，有客人喜欢住透天，有客人喜欢住大楼，有客人喜欢住华夏，有客人喜欢自己盖、嗯。只要他在空间里面很舒适，其实他都是好房子。嗯、对。但有的客人他喜欢大平数，他觉得。那个像是一个代表着我的身份地位、嗯，那我的客人他觉得我要的是一个很精致的感觉跟空间，那也是一个好房。好的房子的定义不是在于说多大多小，就是我们到最后就是工作很累，就是要回家，回家就是要放松跟休息。只要那个空间让你觉得家里面很舒适，它就是一个好房子。所以这好房子的定义取决于。主人在这个家里面，他是否喜欢且享受这个空间？那当然有一个有一些先天性条件，就是好的通风很重要，好的格局很重要，好的采光很重要，嗯、因为它是造就好房，以及未来这个房子在二手市场流通的时候绝对因素。对、嗯，因为好的格局的房子，通常在市场的保值性。是非常好的啦。最最重要一件事情就是建设公司的品牌。嗯、一个好的建设公司品牌，其实它只要是物以稀为贵，甚至它只要是很用心在盖房子，甚至是很用心在用这些俗称的建材啊，然后包括它的设计初衷啊，回馈给消费者的这些东西，是真的是我们住进空间里面可以感受得到的。它就是一个很重要选好房子的标的。对。那市场上其实拥有一些还不错的建设公司，其实它是非常站在消费者住在空间里。面。面的感觉，包括我们和林建设也是其中之一，包括其他优质的建设公司，他们也有抱着同样的初衷。所以，我们比较值得分享的是说，健康的心态买一个对的房子，取决在于好的建设公司品牌、好的室内空间、好的格局定位、好的建筑外观以及好的地段。那还有个东西最最重要就是好的健康资产心态、嗯嗯嗯。对，这是不论男男女女，你今年三十岁、五十岁，甚至你八十岁。我们都要抱着这个心态，因为国家已经跟以前不一样了，不动产的概念也跟以前不一样了。绝对不要冒着一些呃过分的投资风险，就是听人家说转红单很好赚，听人家说什么东西好像很有钱可以赚，我们一定要掂掂自己是否真的承受得起这个风险。是对
0: 。那李玲，我常常听到有些人就是用一个一个金额去断定一个房价，嗯、像人家都会说，哎、欸，你买这样一平多少？你买这样什么什么的，好像就是说用。用一个金额去断定了这个房子，而不是去问说，其实它这个金额后面代表的这个东西，比如说这个品牌、这个设计，或者是说。他的其他相关的这些服务，所以像我们第一开始想要投资，在面对这个一开始这个建商开出来的价格的时候，他应该要去了解他这个数字背后是什么意义。比如说这样好了，因为每一个品牌不一样，大家也不可能就是全部去做每一个品牌的功课，去了解说，哎，你这个品牌呃的的这些年呐、啊，然后它里面代表是什么意义，也也没有住过，没有买过，所以还不理解说这个建商所带出来的这个效益是什么。我想要代替我们听众。去询问 说， 如果他今天已经走进 去， 人家 说， 哎， 我们的一瓶四十 万， 我们一瓶六十 万， 这两个的差 别， 他应该要去了解的是什么 呢？ 嗯，
1: 每一个建设公司有他自己的品牌定 位， 就像我们女生在买衣 服， 我们走进 去， 讲白一 点， 我们走进去 LV， 嗯， 跟我们走进去 Zara， 我们就这样 讲， 期待不 同， 期待不同。对他其实进去的消费心态就不一样，他想要买高端的东西，他一定就知道这个商品的定位就是在那里。嗯、那当然，他反馈给你的价格高，他配的东西相对也会好。是对，因为很多东西是反映在成本，还有一个东西是反映在品牌，就是虽然是一模一样的一块料。可是经过不同人的加工，他所拆切出来的东西就不一样。是买不买单取决于我这个应该讲说买方，他本来就对这个建设公司已经有这个认知价值了，所以他自然而然能够造就这个房价。第二件事情就是，有一些人他会觉得说，我会不会买在高点？其实不动产最重要的观念就是，它没有永远的高点，是它也不可能永远是谷底。嗯<音>，对，还是这件事情，健康的心态很重要。一个完整的开发区域，不动产永远都是这样的，一按电一按，才有可能创造越来越高的电。<音>那反映所什么叫一按电一按，就是假设这个区域它没有其他土地的。好、哦，我们讲，比如说首都区域，它没有其他土地，它可能的增值幅度不一定就比桃园区域快，因为桃园还在宜安店宜安，嗯，还在拼命开发，还在人口入移。那不动产最终的一件事情就是人口入移数，嗯哼，好、哦，就是真正能够造就不动产也可以蓬勃发展，不是建商盖多少房子多少人进来住，因为很多人他是旧换新，对，他不一定要等到七老八十了，我再来买一个新房子。就换新的非常非常的多、嗯。第二件事情就是，随着这几年很多的不动产，呃，大概平均年龄在三十岁、四十岁左右，他们的经济能力其实是富足的。嗯，对，比如说他可能来自于半导体啊、科技业啊、医疗业啊，或者是继承啊，嗯，或者甚至是父母继承。这些人他在生活品味很讲究，他也会出来买房。嗯、对我们不讲口袋深度，因为口袋是累积久了，慢慢累积，他可能就会有一些有一些深度。就是说，抱着一个坚定的心，就是。买任何一个房子，你还是要知道自己能够承受得起多少。嗯，对，有的人他可能觉得一千万是我控制预算内很舒服的，那你就尽量找一千万里面最好的建设公司。可是也许它地段不是最好，但是那空间里面你很舒服。对，对，它也许也是考量之一。要不你就是找一千万里面空间感没有那么舒服，可是它在比较核心的地方，那你会至少觉得我会保值
0: 。嗯、我觉得你讲到一个很重要的重点，就是说其实买房子并不是说一个模式套在每一个人身上。嗯、有些人喜欢接近大自然，对，有些人喜欢就是他下来。就是市场，对，走路就到，所以每一个人的模式都是在你自己心中有一个模式，你不要去听人家讲说一定要是怎么样。嗯、像我常常碰到，的就是很多人会跟我讲说，买房子一定要在捷运站出口处。或是要买很多人住的地方，嗯嗯、可是其实现现在的呃全球这样疫情啊，然后这样生活形态的巨变，其实现在生活很多人改变。了，像去年疫情，其实很多的建设公司或者是装潢公司，大家都在动起来。为什么呢？因为大家发现说，我要花大笔的时间待在家里面
1: ，嗯嗯，然后就发觉
0: 。我以前都花大把的时间在外面工作，在外面奔波，所以他们一点都不 care 家里的装潢，家里的这些设备。然后疫情期间，发觉哦，我花了大部分的时间在我的家里，所以很多人就开始在思考，我要换更大的房子，对、啊，我要把家里重新的装修。所以我曾经在网络上 po 了一个也很可爱的一个文章，我就说哇，这个这个建设公司有用一个噱头，就是用那个呃机器人。出来送餐，就人家问我说：“那他那个房子贵吗？”我就说，如果你花时间住在这个房子的话，你会觉得不贵；可是如果你花很少的时间住在这里面，我会觉得它非常的贵，因为你的时间比跟 CP 值得到的是不同的嘛。嗯嗯，对。嗯嗯嗯
1: 、台湾经过很长，呃，从我回来台湾之后，我经过大概一二十年，动不动就会有打房策略啊，或者动不动就会有可能这个区域突然间不开发、啊，或什么税突然征收啊、嗯，所以它就会造成不动产很大的一个波动，對包括最近有一一点点这种现象，但是其实。房价，只要你是拉长线看，我们真的事实去思考这件事情。只要你拉长线看，那一个区域它是在发展。你只要拉到三到五年看，每一间房子都赚钱。嗯，几乎这是一个几乎是不动产的定论。对，只要你你不要抱着我三个月就要卖掉这间房，三年、五年、八年，你回头看，看你以前买的东西，其实都是赚钱的。
0: 其实跟股票也很像、哦。嗯，对,對、啊，你要持有一阵子的时间，不要急着出售、嗯。对，还有一个
1: 东西就是，真的同一条路上。有些人的房子增值的特别快，那是跟什么有关？品牌，还有那个社区的管理、嗯，住户的素质。嗯，越是稀有的东西，它在市场的保值性越高。对，所以房地产永远都这样。为什么？呃，我们讲了很多俗称的比较中顶端的一些好的房子，它拿出来卖的时候。就是会有配套消费族群愿意用那个钱去买那个东西，因为他物以稀为贵，他很少的拿出来卖、嗯，所以这也是一种保值的价值。那另外一种就是刚需，真正的刚需就是中间阶级的人，他想买个房子，两房,房、三房这种人，他其实不动产也是增值的，因为这个是一个最最我们讲最多消费族群需要消费的房型。不论你买大房、小房，其实建设公司的品牌都很重要。嗯，對的确非常非常重要。还有一个东西就是。这个案子的本身里面，规划户数越多的房子，比如说有些小空间两房三房，可是它格局相对很好。那有些小空间虽然是两房三房，可是它可能都是暗房。嗯，对，那当然它在消费族群里面，它的保值性就没那么高。再强调一件事情，就是好的品牌、好的格局、好的建设公司的一些，我们讲在盖这个房子的时候的初衷，还有一个东西就是健康的投资心态跟资产心态。那个地方的整个机能上的发展，如果这些条件它是具备的，就算它今天贵一点点，你也值得。对对，它贵一点点你也值得。房子其实不怕买贵，房子通常是贵买贵卖。对，贵买贵卖、嗯，贵买贵卖。那、嗯、但是怎么样叫贵买？不是说哇，我们要走一个很高的天价叫贵买。所谓的贵买就是，也许有些时候贵这个字是,是心理的预期值常。常常我跟客人讲一件事情，你没有办法用你心理预期的单价觉得我们应该买多少钱，对，因为我们才是那个实际上最了解成本的人。嗯，对。那包括现在的疫情时代，很多的东西在原物料进口里面都产生很大的抗性，那它就不得不涨。那原物料是这样看，它一涨上去。他就很难回来了，是对，那自然而然他就反映在很多的加工品上面。不动产只是其中一个环节，可是不动产所扣的因素，啊、包括你讲的，可能小到一个螺丝灯大到一个砖块，甚至盖完整栋房。那在餐厅里面，我们讲一个以前可能讲的小到一块我们讲的炸鸡块好了，大到一个很好吃的牛排啊，这些东西其实成本都不同了。是啊，那
0: 当然很多东西也都不一样，人力啊、物力啊，尤其现在缺工也很对，很严
1: 重。所以，所以我们必须知道说，你在什么时间点买房，都永远不要抱着它会变，它会变，它会变，而是抱着。我要自用的心态里面，到底什么适合我、嗯？就算今天市场真的来一点波动。一定要稳住自己的心。我常常讲，最棒的自产型客人永远不会随着市场波动。他就是在空间里面，我享受，我抱着一个很健康的心态买这个房子，因为波动总会过。你会发现波动都震荡了几个月，对。然后一两年后它恢复正常，它就涨回来了
0: 。对对，所以就会觉得啊，当初当初怎麼樣出手太快，就是
1: 追一个漂亮的女孩子們，怎么就哎，她一定很多人所以实际上她真的追求是很有限
0: 。对。
1: <笑><笑>那,那你先在看到個很漂亮的房子，就说它有点，它是不是有点哦，买贵了？可是。坦白讲，时间拉长，没有什么东西叫做最贵的。
0: 嗯哼，对，但是看你觉得当下有没有值得啦、啊。对，还有你的心
1: 态、啊啊。我始终讲，好的自产心态不是投机心态，好的自产心态才是不动产最大的保值动力。嗯，
0: 对。那你怎么看桃园区呢？因为我有很多朋友，他们比如说高雄。在台北工作，嗯，然后他们现在结婚了，然后想要买一个小房子，这样、嗯。可是他们看来看去以后，一直在讨论说，哎，要去青埔啊，还是要林口啊、新装啊，就是他们一直在这几块里面流连忘返。对这些第一次手够足嘛、嗯，然后他们的资金比较有限，然后他们年纪也比较轻，就是刚结婚这样。他们在他们第一栋房子的时候，你会怎么样去建议这些年轻人呢？
1: 其实买在哪里跟他的工作有很大的关系，嗯、但是房子不容易搬、嗯，工作比较容易换
0: 。嗯，没
1: 错嘛，对不对？房子其实不好搬家，对对，但工作比较容易换。所以其实每个区域，比如讲说林口有它的优势，对对，然后青埔有他自己的个人优势，包括桃园最多俗称的豪宅区，义文特区也有它的优势、嗯。取决在于你认为哪一个空间是你最想要的，对，嗯、以及那个地段是你最想居住。比如说，我现在本身住义文，可是我最近因为在公司。的关系，我在青浦，我就非常想搬来青浦，因为它整个的路阔、街阔、道路规划、公园规划、绿地规划，让我真的觉得它的住宅品质非常好。嗯，对，这已经又是不一样的。就像我从来没有想过，我有一天可能会去一个。呃，想要盖买一块地盖一栋透天，我最近开始有这种想法。哦，真的、哦，对
0: ，所以这好不适合你、哦。对对，这个人就是因为
1: 年龄到了某一些程度的时候，<笑>你会开始想要，想有自己的田地，是不是？对对。可是我觉得应该那一天不会来，应该不会。因为老公為對
0: ,对你的了解，因、欸、为我,、欸、我老公有时间去弄那些花花草草。我老公应该没打
1: 算去除草<笑>對，所以我当然，但是。回到另外一件事情，就是那我就会开始去思考，我下一个房子的样子是什么。嗯、哦，原来我我真的是喜欢有风、有光、有影，然后喜欢自然、喜欢路阔、喜欢适度的机能。那刚好聊到这里，跟大家聊聊，因为最近太多人问我怎么看青埔，怎么看桃园？对，青埔哦，它其实一个很特别的一个市场。很多地方的从化区域在发展的时候，它是有点俗称的挤压效应。就比如说，我台北市发展到一定程度，我就开始挤压到新北，或者挤压到周边，挤压到比如说我林口有点。会开始一些地方开始往旁边去发展，甚至桃园也被这样复制的，就是因为台北拉里贵，或者是新北拉里贵，开始往桃园、嗯。在十多年前，那个都叫做挤压效应，就是因为我们这边稍微便宜一点点，用时间跟交通来换更大的住宅空间，那个是说真的挤压、嗯，一直往旁边去挤。所以挤压其实它来的一个东西，就是是先由建设公司。哦，就是说，因为我这边有点挤压消息，我就往旁边一点去盖一点稍微低价一点的房子，自然而然吸引人。所以通常很多重化区域是建商因为一些挤压消息往旁边去开发的时候，它是建商先进去，
0: 嗯
1: ，开始慢慢带动一些人潮，对，才开始慢慢有一些俗称的吃的，甚至一些工作上的机会、交通上的往来。所以它是建商才有人才开始有有我们讲一点吃，然后才开始有一点基本惊人。所以很多重化区域它的发展要十年、十五年、十八年、二十年，甚至更久。嗯，对。青埔刚好恰恰相反，青埔它整个的发展顺序应该是目前台湾非常少数里面是。重大交通机能建设先好，就是俗称的高铁、嗯。但是大家把高铁当捷运做南通北往。对对，我可以去高雄，我可以去新北，我可以去林口，我可以去台北，其实就是一二十分钟的距离，甚至是新浦吸引了很多足客的人對。对，因为十分钟的距离，房价差了很多钱。对，那所以它是重大交通机能先好之后，才开始带动俗称的消费型大型的商业行为进来，比如说 X p a r Outlet、right, Outlet，、right. 这些人带动了一定的观光人潮跟入住率，开始慢慢进来之后，产生了一些工作机会。那这些工作机会是我在地工作机会、啊，包括也有一些新北啊、竹北的人，他也是因为看上这个发展区域，所以他开始在那边自产。然后交通好了之后，商业行为进来之后，才开始让更多的建设公司。青埔其实汇集了非常多大建商，
0: 嗯、
1: mm. ，包括台湾业界北部的一些知名建商，包括我们和林也是在地很有名的建设公司，是开始进来这边列地之后盖好房。所以他就开始由机能发展完，然后开始进来俗称的商业行为，完了之后才开始带动建设公司，建设公司才开始真正带动人流。对，所以它的发展顺序跟很多地方不一样。它除了是一开始的一点挤压销以外，它是先让你在交通通勤的时间最便利化，让很多的国际商务型行为人看上这个地方是一个未来很重要的发展区，所以它开始带动一些观光人流、自助人流。对，然后才开始让很多好的建设公司进来，不只是绿地，而是真正长期布局。嗯，才开始带动好的精密产业型的年轻人，就像我刚刚分享的，对，青埔吸引非常多主科半导体，甚至新一区，甚至是新北区、高雄或其他人想要来北部有个自产的地方，他都会选青埔。艺文也不错，可是艺文它比较像是早期发展的豪宅区域。对,對那金国啊，中路它又像是在交流道旁边，有它自己的特定族群對。对，所以其实房地产它需求取决在哪里，是取决于工作。对，你想买在哪里？对，比如说有的人觉得中路不错，因为它离艺文很近。是。对，那我觉得金国
0: 不错，因为下交流道都到金国特区。很多像我认识很多空姐啊、机、嗯、师啊，他们都往那边住。对能对。南金国路。像刚才这样副总分析下来以后啊，我很想了解，因为曾经我记得。呃，呃，我对于这就是购物的这个 idea， 两三年前就已经有这个想法了。哎，百得味，我们今天在和林建设的销售,销售中心，对，然后现场非常的舒服，一进来就很像在绿色的森林里对，然后我觉得看到你们的陈列，看到你们的这些摆置的时候，我觉得我进来心就会很安定。嗯、就是你在外面不管是多忙碌，一回到家，你的心就会抗下来。我觉得这是一个 magic。我当初就是。嗯，还没有准备好，但是我有这样的想法，所以我就一直去不同的建案的销售中心去看看他们给的东西，然后看他们的房价评述，然后看他们整个就是整个内装建设跟摆设。然后我记得我有一次跟林林聊天，我就说，哦，我想要去看预售屋，然后林林就说，预售屋的话，那你有一个问题就是动距的问题，嗯。然后我也想问一下玲玲，就是有一些人他可能不了解什么叫做预售屋，什么叫先建后售的成屋这个概念、嗯，因为真的现在在看这些动具，我觉得有些人真的在看那些房子的时候，他看不到旁边周围的大型建筑物，然后买来以后才发现他自己看到的都是别隔壁的铜墙铁壁这样。
1: 对，对这寿芳提了个很好的问题，我先聊到你一开始讲的，呃，聊聊和林建设，因为刚刚一开始有先聊到我们跟一一般建设公司的不一样的点是什么，和林建设本身是一个。非常做品牌的公司，嗯嗯，我们这些公司其实非常做品牌，所以你刚刚从一进来到我们的销售中心，很像进入一个小森林，对，因为我们擅长用风光影，然后也会把很多旁边周围的环境尽量哈安定下来，所以这也是我们公司跟在建筑初衷里面很不一样的一件事情，就是我们很在乎每个人进来的时候是不是从销售中心就开始回到何林的家，嗯，对，所以这是。为什么我们的很多人 说， 哎， 我们的房子不好预 约， 然后甚至说预约呃都要排比较 久？ 因为我们希望给每一个客人进来的时候都花个几个小时的时 间， 让他聊一聊什么叫做好房子。对， 那再回来刚刚讲的预售屋跟成 屋， 我们公司也做预 售， 也做成屋。那预售屋其实是要看。这样讲，应该说看建设公司，有些建设公司，他在销售的时候会非常透明地告诉你，你看出去会看到什么，以及你跟隔壁栋的距离会有多少。所以尽量往这方面的公司去选择。就是你可以很明白问他说：“哎、欸，那我如果这个楼层看出去可能会看到什么东西？那未来这块土地会不会盖？那什么什么的？”那其实我要给消费者一个很重要的健康观念：，其实任何地方在发展的时候，其实房子对面盖起来不一定是不好的事情，因为它也代表着这个城市正在发展。嗯，对，所以。永久动据，呃，要看个案而定，并不是所有地方都是永久动据，它就是最好的保值。嗯、因为有些时候，你买这个价格，可是你家对面盖起来了，对，也许没那么辽阔，可是你房价增值了
0: 。哦，
1: 对，所以其实是不是我们一直觉得说，哎、欸，好的房子要永远都看得到景观，那么要非常取决于你看你买在哪里。是对，假设你今天买在青浦。不要有这种想法，因为他拼命的在发展。对,對,對那假对那假设说，像我们和林之前曾经推过一个很有名的物件，叫和林山之间。那这个房子它就是真的就是永久动居，因为它是被山包者的房子。那很多客人他喜欢这种邻近感、嗯，那它真的就是永久动居。它也是先建后售。那像有些建设公司，它表现的很好，它虽然是预售，它会很透明的告诉你，未来你会看到什么东西。我们会尽量不让你看到这些东西的时候，我们会做一些美观绿化、哦，就像。我们公司也是这样的心态。我告诉你，我们会在这里做什么样的造景，做什么样的园艺，退多大的迷路，你就会觉得说，哦，原来这个空间感是很舒适的。是，对，所以其实透明的销售很重要。对，对要讲清楚，说明白、嗯。其实讲清楚，说明白，然后还有一个东西就是，预售最大好处就是付款方式相对比较轻松。是对，因为你可能一个预售案至少要盖个三五年，对，那你中间也是分三五年在付这些钱。对，然后之后才进入贷款阶段。那成屋最大的保障就是你现在看到的，就是你未来买到的。对 ，what you see is what you get。对对对，成屋它有它看到你眼前这个家的状态。那预售它可以应该讲说买一个梦想，你在逐梦、嗯。那这个梦想怎么样可以造就最完美？我还是不断强调这件事情，品牌是品牌是最重要的一件事情。一个好的建设公司，嗯、它会让每一个个案都很精彩。坦白讲，我们买的只是一间房，对他而言，他盖的是几千间，他要的是品牌更好的客群，一个品牌的一个累
0: 积、啊。对对,、啊、对，所以
1: 品牌其实是很重要的一件事情。嗯
0: ，那刚才讲到价格这件事情啊，嗯、因为有预售嘛，有有先见后售，预售的价格跟先见后售的、嗯、这个价格有差距吗
1: ？应该是说还是一样，看地段。看地段和看公司品 牌， 比如说同样一条路 上， 像我们讲呃一些特别区 域， 我们也不指名道姓。有些区域同样一条路 上， 有的卖三十八 万， 有的人就是卖到五十万。所以这个东西已经不是预不预 售， 这个东西又关于品 牌， 以及又关于那个产品的定位跟他需要的客群。是 对， 那有的客人觉得我就是要做这条 路， 可是我没有打算花那么高的单价。对， 那也许。可以考
0: 虑别的建设公司。可是我常常发现，建设公司有一点，就是他们常常在做预售的时候，他会跟你讲说，这边是未来的高铁，或是未来的捷运，然后这边是什么什么市场，这边会有什么 Seven Eleven。可是那都只是一个预估值而已，但是他已经把房价调到那样子的状况了
1: 。有非常多的机能发展，并不是建设公司说他一定讲，因为有些时候很多人，我们也会碰到一些以前在做销售会说，你们现在卖的是五年后的价格，嗯，很多人会讲这句话，可是实际上在建设公司的角度，我们认为我们卖的是现在的价格，五年后它会更高。因为成本不可 控， 然后以及市场其实二 手， 假设我们的房子现在是卖五十万一 平， 因为中古市场已经来到四十六万、四十八万了。你说青浦 吗？ 对， 青浦其实很多房子在三十几、四十 几， 甚至有些很好的中古已经来到四十六、四十八、五十万了。那新的房子自然然也会在四十几、五十几之上。对， 那你说它是未来的价格不一定。对，但是相对而言，有一些建设公司，它可能是求快速的销售，它的单价相对就会比较低一点点、嗯。对，所以这个没有一个绝对论，就是你需要什么你就去买什么。是对。那呃，我只能分享的就是，我们的族群相对要的就是一个好的住宅空间。对，跟因为我们何林是从室内设计起家的，所以我们在住宅空间规划的很谨慎。对，然后让每个人回来之后，真的就像真正回家，更平静、更安定。我们也认识一两家建设公司，它的设计初衷跟它的建筑初衷一直也很好，嗯，对，所以我只能说买什么，我今天是客观的跟所有的听众朋友们分享，就是买什么你心理舒适很重要，可是也不要一直觉得很多东西都是未来的价格，因为很多时候我们在看市场的时候，我们卖的可能不是未来，因为五年后我们的未来价可能更高，嗯，对，那有没有可能市场会更低迷？会，可是我我我也要讲一件事情，就是拉长线看。所有的案子几乎都是健康且赚钱 的， 是 对， 甚至就是不是我常跟很多客人分 享， 就是我们不求因为你跟我买 房， 我告诉你一定会大 涨， 但是我们先求让自己的资产被保值。嗯， 保值跟资产跟健康的心态真的很重要。我们也有一些父母亲买房赠予给孩子。那常常他们会最跟我们最多的分享就是，我赚了一辈子，我今天竟然要赠予，我当然要买一个物以稀为贵的案件，我的资产才会被保值。是，对，所以。每个公司有他自己的消费族群、嗯，对，就像也许我们公司他吸引的就是很在乎生活品味的人，是带一点日式的风格，嗯、然后很很在乎大自然，很在乎开窗，很在乎安定感，很在乎在空间里面的色系问题，对，哦、
0: 不怎么在乎煮饭的人
1: ，哦，对，在煮饭
0: 这件事情是这样，<笑>看个人命运的<笑>，就像就像我，你刚听听完好像就是不是很喜欢煮饭，但是很享受退休生活，对對對對,对对对，對不会
1: 啊、哦，我们很多主人男主人煮的异常。好哦， oh. 对，男主人。其实我后来发现，额外一个分享就是，我发现。现在,现在的人，现在的男性很在乎厨房空间哦，是哦，对，就是哎、欸，这个不错，这个、我可以煲汤。<笑><笑>现在其实看房子的已经不只是女性了，
0: 对，对我觉得这个很重要哎、欸，我觉得以前大家的观念就是可能是呃，房子是给女性使用的，对,对,对，然后男生都在外面奔波，但是其实你应该你应该给我们分享几件小故事吧，因为你碰到的客人族群这么的广泛，嗯嗯、然后你你说现在已经。不是只有女生在乎厨房、嗯嗯，还是男生？
1: 我们有一次在在做销售的时候，就开始跟大家
0: 介绍这个厨房
1: 动线的时候，有一个很可爱的客人，他突然说：“啊，厨房不用跟我讲，来回头跟我先生说。<笑>”
0: 然后,然后先生立刻跳出来，请告诉我那个洗洗碗机在哪里？然后没有，先
1: 生跟他说：“这个你们现在配的这个是什么烤箱？哦，没有，我要升级为什么炉 ？”OK， 哦他更有研究，更有研究。对，然后比如说，嗯，这个晾衣的空间还不错，这边有窗户嘛？因为我到时候晾衣服可能需要放晒被单<笑>，所以其实我们有越来越多，可能现在很多很讲究年轻人，年轻人，现、oh. 在很多三四十岁的年轻人，或四五十岁的一些我们俗称的中年轻人、中中青。壮年对，壮年，他们其实是很享受在厨房的
0: ，嗯，非
1: 常享受在厨房，厨房也是很享受在厨房。那像我个人而言，我是。不知道怎么想，受的起
0: 来，对不进厨房的，<笑>所以我就
1: 喜欢一个非常棒的客厅，或非常棒的主卧，或一个很棒的浴缸。我觉得这是对我而言，这是很好的住宅。然后我喜欢我家有个偌大的阳台，我可以看看那些平常工作压力以外，我可以回来很安静的读一本书。我觉得这对我而言是一个很棒的
0: 空间。对对，了解。你有没有故事是有关于就是家庭，就跟父母公婆住的？
1: 嗯，我觉得现在年轻人发现一个很特别，我我先讲一下我昨天签约的一个客人哦。嗯这个客人本身的背景是个老师，
0: 嗯,嗯，我卖了买卖老师超
1: 爱买房子哦、oh, no, ，no no 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 no， 老师很爱看房子，哦、oh, ，对，很爱看房子，可是他又觉得很喜欢我们家，但是可能在经济预算上面的考量，可能又觉得有一点超出了预算，所以他就带了一个老妈妈来，老妈妈是他妈妈吗？他妈妈，男生的妈妈。Oh, 那这是我看过最有趣的公婆之一哦，就是婆婆后来要签约的时候，突然间讲了一句话：这个合约要签我媳妇的名字一半。嗯 Wow, 然后签儿子的名字一半，所以这个房子是买给两个人的。对，媳妇后来走出去上洗手间的时候，我说：“你怎么对你媳妇那么好？”对，然后就说：“这个这样子，这个家就会太平。了。」以后我媳妇就不会说房子没有我的份。<笑>真的”<笑>真
0: 的，好睿
1: 智的长辈哦。<笑>对，然后有一次我们卖给一个牙医师，
0: 嗯
1: ，签约人。不是儿子，只签媳妇的名字。嗯，对。然后出来之后，婆婆我记得行动上面有点不方便，然后媳妇就搀着婆婆出来。然后公公本身是牙医，儿子也是牙医。我说你这公公怎么好，房子竟然买媳妇的名字？他就回了一句啊，全家族里面只有我的媳妇名下还没有房子。哦，你看，那突然间我就回头很想掐我老婆。公
0: 。不要，你不是要就是你是要回去搀扶你公婆吧？<笑><笑>我公婆。个走路走得非常好， okay, 我也希望他们,他們不用搀对，我也
1: 希望他们践行的非常好。<笑>对啊對，所以其实我觉得现在公公婆婆已经跟以前不一
0: 样了，就是为了家和万事兴，很愿意买媳妇的名字。听起来就是，呃，要一个家族的太平對。对，因为其实现在大家心里都是很明白的。对，现在的人都不是说那种早年啊，就是待在家里面都不出门。其实现在资讯发达、嗯，大家媳妇们也会比彼此比较。对對,对，所以其实大家内心都是明白人。對那我。觉得能够有如此睿智的长辈去站出来讲这些话，我觉得真的是厉害，
1: 对、啊害，而且我觉得其实有非常多的公公婆婆其实是真的是个聪明人，为了让家里面很太平，嗯、所以他会呃跟以前的观念不一样。那可能还有一个很大原因，我们的消费族群也不同，我们的消费族群相对在理性与感性之间跟家庭，因为他们就是因为。很在乎家的空间，所以才选择和林。那选择我们这样的案子的人，他就是很在乎家人之间的关系。是，比如说我们做一些空间上的互动，他就就是你们这样子的开放式，让我有办法跟人家互动。对，比如说我们在一个中岛，小朋友可以在那边书写字，那这也是一个空间互动。小朋友不用被关在书房，妈妈在厨房里面煮饭，然后我们就要很大声的叫小小鬼子出来吃饭了这样子對對。对，可能我们在那边煮个饭的同时，他在写着功课，我们可是可以跟他互动的。
0: 嗯，短短的时间，我们跟和零的销售部副总李令聊完啊，其实就是所何谓的品牌？品牌也是由人去塑造而成的。那要怎么样让人家感受到？因为你想想，品牌让人值得信任的品牌，就代表说他要一直不断的信任你。当跟你买完一个房子，他觉得不错，他在投资另外一间，也是跟同样的人买。所以品牌就是在这时候累积起来。那人的互动也是很重要的。你刚才讲到很多很有温度的分享，听众可以感受到。然后，在这个人。的互动之间，你会发现说，当投资了适合，然后又是一个品牌的这些扎根很深，在当地的人文背景扎根很深的时候，它其实会抓住你全家人的一个向心力。对对，然后会让你回到家的时候有舒适度。我觉得这很重要，嗯、不是只是投资买房、嗯，或者是说买房赚钱。对、嗯，我觉得要让你在里面住得舒服、享受。然后家和万事兴、嗯，当你的家和的时候，你的百业就。就行了对。对，不管你是要做投资也好，或是自住也好，或者是你现在，因为不可能现在的人，可有些人是单身结婚，结婚以后可能又要再寻求更大的房子，因为有了小孩。我们到了一个一定的年纪，可能公公婆婆或爸爸妈妈年纪大了也会跟我们住，所以我们会一直不停的在转换我们的空间、嗯。所以我觉得是照着自己的这些需求去做投资，去看房子，我觉得这很重要。嗯嗯这是一个生活上面必备的一个。技能
1: ，嗯，最重要跟听众朋友补充一下，就是我认为现在买房的心态跟以前真的已经不一样了。对，那还有一个东西就是，买房很重要，好邻居也很重要。对，那好的邻居要怎么样选？其实还是这几件事情，就是一个产品的定位，其实已经会决定你的邻居素质了。对，所以这个东西也是可以跟大家直接分享的。然后，再来就是回到家里面，什么叫做真正的家？是我们不是买房子，而是在营造我们很棒的一个生活态度，让我们在工作之余，这個、空间里面真正的享受到。对，因为我们人最长的时间回家不是不只是睡觉，回家其实我们跟家人互动很重要的一个凝聚力。对，那现在在后疫情时代，其实就像刚刚受方分享，越来越多人在家工作。像我们那一天，呃，接触了一组客人，他说他要看很大的屏数，因为他想要有另外一个空间，因为他们现在都在家里上班。然后一个完全独立的空间，好，那我也可以借这个机会跟朋友、好朋友分享。我们其实很常碰到客人，就是三个小孩三间房，再加上父母，他一定要买在四房。可是其实好的住宅空间不是因为家里有多少人去定位你要几个房，因为有些时候小朋友还小，嗯，他们是可以两个人一房、嗯。可是我们常常为了求那一房，第一预算追不。追不到、嗯，然后又求不到那一房的时候，你就会将就去买一间房子，嗯，对。那明明是一个很好的住宅空间，它最好的规划可能是三房，可是我们可能预期这个小朋友他长大还要第四房的时候，他就把这个住宅空间格局弄得没有那么的顺畅，嗯，嗯甚至预算呃买，因为没有办法追加太多预算，他就会将就的把一些动线给调整掉。那我常跟朋友分享就是说，其实我们不要预测太多空间。对，因为应该是这个空间里面，它最安定的力量跟最舒服的顺畅度是什么？等到孩子大的时候慢慢调整，因为也许孩子大的时候你还会再搬家
0: ，是啊，
1: 甚至孩子大的时候，他们是不介意两人房，甚至孩子大的时候，你们有一些空间是可以重新被规划的。是的，可是先不要预留，就像以前预留很多俗称的佣人房，嗯,嗯，甚至是多的客房，可是我们常常发现最后变成储物空间、储
0: 藏室对。对，那
1: 我们需不需要为了这个空间去让空间少一个房？对，以及或者是说，把没有用到的空间变成真正的互动空间，这个其实也是不动产里面很重要的一个观念。就是买房永远都是这样的心态，就是健康的心态很重要，但是要讲究，不要将就。当你将就的时候，你买到的不一定是你心里面真正要的房子。第二件事情是预算真的很重要，买一个自己有能力的预算。可是有些时候。可能你只离预算差一点点，跟长辈稍微周转一下，或者是看有什么样的管道，或是银行的贷款，先去协商一下，你会买到比较好的住宅空间、嗯。对，因为有些时候，假设你的预算是一千五百万，可是这个房子你看完之后是一千六百、一千七，实际上你虽然觉得你多了两百万的预算，感觉压力很大，可是你把两百万分三十年下去做房贷，一个月可能只多几千块，嗯,嗯，可是你的住宅空间质感好很多。对，比如说，我们也有三千万、五千万的客人，三千万客人他需要的需求空间，跟四千万的客人需求空间。跟早期我们没卖过一千万、两千万的客户，对，他们的住宅空间都不一样。对
0: ，那在今天的短短时间内，我们认识了和林建设和房市达人李丽。在这一集，我们有更好的，我们可以了解更多有关于买房的这些观念，然后突破一些我们之前的一些想法，让我们在二零二二年买房不再买到将就的房子，而是买到假。旧的房子，我觉得今天李玲带给我们这些很棒的观念，跟我们分享。最后说，双方住好朋友们， 2022年新年新希望，口力买好房，挑好房，住好房。那我最后想要问李玲一句话：，我们常常在我们的节目当中会问这些很勇敢的妈妈们，啊，因为你也是身为两个孩子的妈妈，嗯，你对勇敢妈咪的定义是什么呢
1: ？我对勇敢妈咪，我先讲个笑话。刚刚双方跟我说，他的小朋友一天两
0: 百三十五克，
1: 两百三十五克。我刚刚突然看了一下我今天喝的水杯，我<笑>问他说：“我这水应该是一千
0: 一千，应大概五百 CC 吧？啊、嗯，五百 CC， 三千也差不多，因为加上那个马克杯的重。所以你的孩子等我的马克杯重吧？当初出生的时候差不多<笑>对。我觉得这就是一个很大的勇
1: 敢妈妈的定义，就是小朋友这件事情，其实父母最坚定的力量。常常我们在面临来一个措手不及。”就像我女儿现在是一个高中生、嗯，她也常常来给我一个措手不及，发现我生出了三个我<笑>的功力，<笑>然后我也觉得我挺勇敢的，你是啊，就对我也觉得我挺勇敢的，我怎么有办法面对一个人是我三倍的功力？对， wow、對然后看到你有时候在分享 FB， 就是看到小东瓜在成长的过程，真的进进出出医院很多次，可是因为你身为妈妈，你就不会退缩，对。可是其实爸爸不一样，嗯、有些时候在担当。妈妈跟爸爸讲说，说妈妈永远比爸爸更能够承担起坚韧的，我们讲意志力，然后以及。勇气，我我在这里没有要得罪任何爸爸，<笑>我只是觉得妈妈的细心、跟妈妈的耐挫力、跟妈妈为了孩子的那个付出的那种俗称的沟通，以及为了让他达到，我觉得没有最好的给孩子最好的安排，最好的安排其实是最好的心智健康
0: 。对对对,对
1: ，那最好的心智健康才是孩子最好的安排，所以其实勇敢妈妈代表的就是不只是我们的建议，而是包括我们回家之后对孩子的互动，嗯、对，以及我们跟他们沟通的态度。孩子面临受挫，我们有没有放手让他成长的勇气？也是勇敢的表现對。对，我不习惯帮孩子安排很多东西，因为我算是野放的。嗯、对我算是野放的、嗯，所以我觉得我身边充满着很多。有智慧且在社会上呃很努力的女人，她也是勇敢的代表。嗯、然后回家之后也承担得起好媳妇，承担得起好妈妈。然后面对不论是小朋友现在一岁、五岁、十岁，甚至青春叛逆期，她还是很坚定做自己的角色。我觉得都是勇敢的代表。
0: 是，嗯、其实李玲有很多故事跟我们分享。她之前也是有求子之路，对的心酸嗯嗯。然后她也是客家媳妇，<笑>对对。你对我来说就是其中一个勇敢女性的代表嗯嗯嗯。哎，那你刚才是勇敢妈咪嘛？那你对勇敢女性呢，就真。女性这件事情，你现在一路走来，身为一个女性，你所经历过这这些挫折，嗯，然后你怎么走出来？你自己的这一块。其实认识你有一段时间了，嗯、大概也有十年了。对对,对，虽然还没有遇到你在海外的那段期间，但是从我听我先生的耳述啊、嗯，就是你是一个就是从来脚都不会离地的，就有人都会开车把你接走的一个公主这样。可是现在回到桃园，回到台湾，然后从呃房地产起家，到现在到了这个副总这个职业，就是。所有的事情都必须要自己亲力亲为。嗯嗯
1: 嗯
0: 。那你对勇敢女性，你有什么样的建议，或是你要怎么鼓励她们呢？我认为，女人勇
1: 不勇敢，取决在于你想变得多强大。也许是因为成长的背景因素，我习惯了好的生活环境，是突然间。步入婚姻之后，面临很多柴米油盐酱醋茶，我不想让父母担心，你就会突然间变得很勇敢、嗯，先成为一个勇敢的女儿，不回家找麻烦；对，再来成为一个勇敢的媳妇，因为不想让公婆产生困扰；对，再来成为一个很勇敢的老婆，就是因为你回去跟老公抱怨，你只会让他更烦心，所以你就会在社会上不断的去淬炼自己。那当然，可能是一个很奇妙的事情，就是我们不用把自己伟大化，你往往要成就一件事情。有句话说的非常好，是。当你有心要造就一件事情的时候，所有人都会来帮你。Right. 对，那再來就讲到我现在的建设公司，我只能讲我老板比我勇敢，<笑>因为他敢用我。对，所以所以我觉得这些都是勇敢的代名词。Right. 然后再來就是，世界上没有一帆风顺的事情，是、right. ，可是真的没有白走的路。我觉得我累积了。这么多好的不动产经验，很多好的合作机会，取决在于我过往所走的每一条路，真的都是一步一脚印。每一个观念，每一个健康的心态，每一个所经营自自己的族群，包括我个人品牌这件事情，我是花尽所有心力做最无实的风险。这是我跟真的跟大家，我永远都是站在最客观的角度，在分享着最有可能的机会，为对方着想，选一个最适合他的东西。那因为这种过程里面，会让很多老板觉得你不一样。That's right， 对，也会让消费者觉得你真的是在帮我们的立场选一个适合我们的东西，而不只是是销售、嗯。那勇敢的代名词，我相信我也是这样跟很多女性朋友，包括我的我的团队，我说我永远把自己保持在最好的状态，是很很漂亮的代名词、嗯。就是今天你三十五十，你永远都是要在那个年纪里面的最好状态。That's right。然后还有一件事情就是。前一秒你可以哭，下一秒你要很华丽的微笑，华丽登场。<笑>对，你要很华丽的微笑，因为没有人可以接受你，也没有必要接受任何负面情绪。可是你微笑之后，你下班了，你很累，你可以回家哭。对，人是不可能没有情绪的，是不可能。但是差不多你过了四十五，到我这个阶段之后，你会发现。眼泪已经没有那么珍
0: 贵 了， 对， 因为不是眼泪是珍 珠， 已经不是那 个， 已经已经不是珍珠。眼泪其实就珍珠奶茶一 杯， 就是哭了也哭了不一定更值 钱， 可是你释放情绪压力的一个很好的方 法， 对， 就是想哭就
1: 哭吧。还有一个东 西， 我认为阅读。这我一直以来就是有一个很好的习惯， oh. 我认为真的是书中自有黄金屋。嗯、常常我在人生要转折，就那一句话，让我突然间变得很平静。嗯，最近因为工作压力啊，还有包括很多案子在忙着开发，然后销售团队在培育，我以有我必须找到自己，让自己更好的状态。我突然间看到一句话是：糟糕的不是事情的本身，是我们看这件事情的态度。你你把这句话咀嚼完、吞下去之后，你就会发现，对，你可以用非常正向的事情来面对。我是很享受工作这件事情，我确实是很享受不工作、啊，而且我在这里面找到自我肯定。嗯，勇敢是因为你一直在自我肯定，对而且勇敢的女人真的不需要太多别人的掌
0: 声。嗯，我
1: 们不需要活在别人的说你很棒。对，可是你
0: 一直在这个当中，一直得到你想要的养分，对不对？对。对如果你喜欢今天的节目，记得订阅“袋鼠库妈咪陪你聊”。也欢迎你在节目下方留言，或到“袋鼠库妈咪陪你聊”粉丝页与我们分享你的新视野，也可以谈谈您的收听的感想，并 #hashtag 袋鼠库妈咪陪你聊，让更多人一起来关注。那我觉得今天很高兴的来和您的暗场的销售中心跟我们的副总一起聊到投资这一块，聊到房地产这一块，聊到家庭。那我觉得其实你有很多的故事等待我们开发，但是我们的。时间就是短短的四十五分钟而已、啊、不过没关系，我们下次有机会，等你不那么忙的时候，我们再继续聊其他的话题、嗯。那我们后面有一个 slogan， 你就来点英文的部分要不要？啊、因为其实李丽的英文非常好。Keep going, keep fighting， 相信自己，勇敢前进。好，谢谢我们李丽，欢迎我们下次在空中相会喽！谢谢，谢谢好朋友们，拜拜。Bye bye 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 本集节目由耀登丙南文教协会支持录制。耀登丙南文教协会从文化、教育及艺术三大方面积极落实，用爱与社会携手共好。我们想透过与大家分享正面能量，以更多实际行动回馈台湾在地，用爱与关怀打造共好社会。